0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Boa tarde a todos, estamos aqui com dois convidados especiais, o Rogério Braga e o Wagner Salaverri, sócios da Quantitas. O Rogério tem formação de economia pela Federal, iniciou sua carreira na Ares de Tiang, depois na tesouraria do Banco Sicredi, e hoje é responsável pela área de renda fixa e também macroeconomia dentro da Quantitas. O Wagner, também sócio da Quantitas, responsável pela gestão de renda variável, iniciou sua carreira na Geração Futuro, depois foi analista by side, chefe de pesquisa, diretor do conglomerado Geração Futuro, Gestão de Recursos, Corretora de Valores e Banco de Investimento até 2005. E um pouco à frente, em 2012, se juntou a Quantitas na Sociedade. É responsável pela renda variável, gestor autorizado pela CVM Ambima na lista de investimentos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde senhor. pessoal. Prazer contar com vocês aqui. Contem, contem para nós um pouco como é que vocês estão enxergando esse momento dentro da economia e os principais impactos agora desde a recuperação da economia dentro do ambiente que a gente está vivendo, ambiente de pandemia e crise nos negócios?
1: Ótimo, eu acho que eu começo aqui, eu acho depois eu passo a palavra para o Wagner. Né? Eu acho que esse momento, Sandro, é um momento que a gente ainda vive bastante incerteza do ponto de vista de velocidade de retomada. né? Acho que parece, nos dados que a gente tem observado, que o pior momento para efeito de economia foi ali pelo mês de abril, em algum momento dentro do mês de abril. O mercado hoje já começa a prestar bastante atenção na velocidade da retomada econômica. Ainda a gente nota que as pessoas, de uma maneira geral, foi um período em que, de alguma maneira, elas aumentaram a sua poupança, gastaram menos, né elas mantiveram o mesmo nível de renda em alguns casos, com exceção da informalidade, mas gastaram muito menos. Isso a gente observa aí pelos dados de captação de poupança, mesmo captação de renda fixa né, em alguns investimentos. E acho que o é um grande ponto de atenção hoje que vai determinar a velocidade dessa retomada é a notícia em cima da vacina. Né? Eu acho que prestar atenção nas notícias e no fluxo de informações em cima da evolução da vacina é o que vai determinar quando que essas pessoas que deixaram de consumir por receio na saúde por receio da crise, até por impossibilidade física de se locomover, vamos passar a consumir de novo e aí voltar a enriquecer a economia. Esse é o ponto que eu estou vendo que a gente está nesse momento. Né? A não sei o Wagner, o que, que acha?
2: Ó pessoal, eu acho que eu já trabalho, esse ano vou fazer 21 anos no mercado e já vi tanta coisa nesse país. né? Eu nunca ia imaginar que a gente ia ter a menor taxa de juros da história e a gente ia ficar preocupado com isso. né? Então nós estamos tendo uma Selic ali perto, gerando nós estamos num juro real negativo. Se me perguntasse isso um tempo atrás, o que tu acha que vai acontecer quando tiver uma Selic tão baixa, eu ia dizer, ah, a Bolsa vai estar explodindo, o país vai estar numa situação muito mais favorável do que que a gente vê hoje. Então, o no nosso dia a dia, a gente conversa muito com empresários, né parte do nosso trabalho é conversar muito com as empresas, entender um pouco como é que está esse cenário micro, né para fazer um contraponto, um complemento ao a equipe toda, a nossa macro e, e o que eu consigo assim dizer para vocês que nessas interações que eu estou tendo agora é um nível de incerteza muito alto. Eu acho assim já tivemos algumas crises, normalmente as crises vinham de fora, no início né da dos anos 2000, as crises, quando aconteciam, elas vinham mais de fora. Depois a gente teve aqui as crises mais nossas políticas relacionadas, seja a Dilma, seja... Depois, com na época do presidente Temer, aquela questão toda do Joésia, aquela instabilidade política. Mas essa crise aqui é a primeira vez que a gente apagou a economia, diminuiu, praticamente deixou ela parada e está agora vendo como é que ela vai reiniciar. E ninguém está sabendo ainda como é que isso vai acontecer. Quem vai sair vivo, quem vai sair quase morto e quem vão ser os setores que vão sair mais rápido e os que vão sofrer mais. Eu acho que essa é a dificuldade do momento. Como a gente ainda não voltou em todos os setores e segmentos da economia para uma situação de normalidade, são poucos os setores que a gente consegue ver que vão atravessar essa crise bem alguns estão já com uma sinalização bem ruim de um horizonte de demanda futura bem afetada e o que me parece bem razoável pensar é que a gente vai ter assim as empresas maiores tomando o mercado das menores né? pela sua capacidade financeira mais robusta de enfrentar esse período aí sem faturamento uma situação mais difícil de caixa as pequenas sofrem mais então as empresas de bolsa que são que formam aí um grande um grupo da da nata da das empresas brasileiras, essas me parece que vão sair melhor, vão conseguir ganhar mercado, mas é um período para mim é marcado pela incerteza muito grande. É, você fala com o empresário e ele não sabe como é que vai ser daqui a um mês, como é que vai estar o nível de demanda do negócio dele, de maneira geral.
3: Exatamente. Todos os setores estão passando por essa condição de incerteza do que vem acontecendo do que vai acontecer. Inclusive, o que está acontecendo ainda é uma coisa que muitos empresários estão com uma dificuldade bastante grande, mas a gente vê um governo, principalmente uma política econômica, uma cúpula econômica, muito comprometida a incentivar a economia, comprometida a fazer liberação de crédito, a fazer liberação de recursos e a instituir junto das instituições, junto das empresas, ferramentas e métodos e, e aprovar através das leis essa liberação do crédito, né? O que, que vocês estão vendo no Braga, né? No cenário mais macro, no Wagner, uhum. no cenário mais micro, mas das empresas, o que, que vocês ainda estão vendo de esperado dentro dessas incertezas? Mas o que que tá de esperado agora no prazo mais curto de impactos nos setores de impacto na liberação de crédito na economia?
1: Eu acho na parte mais macro, William, algumas coisas são bastante evidentes, né? Acho que a gente vai ter agora. O Banco Central derrubou bastante a taxa de juros no período recente, deve derrubar na nossa avaliação até um pouco mais, entre meio 0,50 a mais, derrubando para 1,75, ou mais 0,25 na próxima reunião ainda, para 2. E, e a gente sabe que a política monetária, né, ou seja, as decisões do Banco Central têm um efeito defasado na economia. A gente ainda vai ver nos meses ou trimestres à frente os efeitos na economia dessa flexibilização de juros que a gente está tendo. E muita gente fala assim, ah, mas eu vejo o Banco Central derrubar o nível de juros e esse juros não chega para mim. O juro lá no banco não é o mesmo, não é equivalente à taxa LIC. Inclusive, é todos nós sabemos que é muito diferente. Mas, de alguma maneira, na ponta tem uma redução marginal, além do fato de que o endividamento de boa parte das empresas é indexado ao CDI. Então, principalmente, claro, as grandes empresas no Brasil, elas têm boa parte das suas dívidas indexados ao CDI, e nessas empresas eu acho que esse endividamento se torna de alguma maneira mais barato além disso, a gente deve ter um câmbio mais desvalorizado, porque a gente passa por um período de maior risco global, com um nível de juros muito baixo no mercado local, ou seja, a gente cresce pouco, é um ambiente de risco e além disso, a gente tem um juro baixo, que é uma conjuntura que a gente não viveu no passado, geralmente em momentos de crise o juro no Brasil subia Dessa vez, o juro cedeu, e cedeu para patamares inimagináveis há um ano, seis meses atrás. Então, acho que o dólar deve ficar um pouquinho pressionado para cima nesse ambiente. E o governo, eu acho que ele está fazendo o papel, em termos macro, eu acho que está fazendo o que tem que fazer, tem que gastar um pouco mais, dar menos bola para o fiscal desse ano, e se preocupar, sim, com as questões fiscais recorrentes. Vamos entender que esse ano a gente não vai por, muito, por uma, uma distância muito grande, não vai bater meta nenhuma fiscal. né o que a gente tem que se preocupar é não deixar nada permanente, como o Guedes tem enfatizado. A preocupação é que, em 2021, a gente volte para os trilhos de uma trajetória fiscal sustentável no longo prazo no país. E eu acho que hoje a gente está se encaminhando nessa direção e o governo tem até, de alguma maneira, se aproximado do Congresso no sinal de maior governabilidade. Muita gente critica essa aproximação com o Centrão, mas, de alguma maneira, isso pode dar suporte para as políticas aí que o Guedes pretende aprovar na saída da pandemia. Em termos mais macro, é isso, da minha visão.
2: Foi importante. As medidas que o governo tomou, principalmente, ajudaram todas as empresas. Me parece que as grandes empresas conseguiram acessar mais facilmente os aspectos burocráticos e de garantia Essas medidas todas que fizeram com que o governo pagasse parte das remunerações dos funcionários para evitar demissão. Então, isso nos parece assim bastante positivo, muita empresa usou isso, de fato, muitas empresas acessaram essas medidas. O outro ponto que eu acho assim relevante nesse aspecto é que a gente teve uma redução do potencial de demissão muito grande. Esse volume de demissões ele seria muito alto, já teríamos números muito maiores de demissões do que a gente tem agora se não tivesse sido feita essas medidas. A grande dúvida que a gente tem agora é, nos próximos meses, à medida que as medidas terminam, né? Que esse efeito passa. As empresas vão começar a olhar a nova realidade, o novo normal, e aí vão poder avaliar. E a gente pode ter, nesse segundo semestre do ano, ainda um rescaldo, vamos dizer assim, de mais demissões. Isso me parece uma situação complicada. Outro ponto positivo, acho que esses R$ 600 reais aí de três meses que se estuda estender foi bom no sentido que ele garantiu uma renda para muitas pessoas, para muita mão de obra informal, para muita gente que não pôde trabalhar nesse período. A gente percebe isso nas empresas mais de varejo, na ponta, onde isso reduziu muito o efeito negativo de o país estar parado, das pessoas estar em boa parte do, dos casos em casa. Não? Então, foram medidas que o governo efetivamente promoveu que foram boas. A grande questão agora é, na retomada, já passado esse cenário de todo mundo em casa, à medida que as coisas forem sendo retomadas, como é que a gente vai ter esse novo normal? Já sem a ajuda do governo para pagar salários, as pessoas sem esse dinheiro adicional, como é que a gente vai ter daqui para frente? Eu acho que essa é a grande dificuldade. E talvez as empresas menores, tendo maior, menores condições de acessar esses recursos do governo, seja porque não tinha uma contabilidade tão bem apurada, não tem tanto o acesso àquele, a esses recursos, como as grandes empresas têm já uma estrutura pronta para acessar.
0: Enquanto empresa de consultoria e assessoria, a gente ajuda, de certa forma, todos os nossos clientes a ter um processo de contabilização, formalização, 100% toda a operação. E isso, de certa forma, é uma condição básica para uma pequena e média empresa e grandes empresas acessarem o sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, ele olha de acordo com a contabilidade, o que, que tem disponível lá, o tamanho do ativo, o tamanho do passivo. Ele faz aquela conta de liquidez, de liquidez rápida, né, de certa forma, de curto prazo. Ele quer saber se ele vai ter condição de retomar aquele recurso a ser implementado, emprestado. Então, a gente enquanto especialista nessa área, a gente ajuda os clientes a fazerem isso, terem as suas contabilidades a pleno, com toda a tranquilidade aí
2: Sabe que tem uma... Isso a gente percebeu assim como uma as empresas, as maiores empresas, elas na primeira semana de abril já tinham captado recursos suficientes para ficar alguns meses parados. E isso os, os grandes bancos, a gente olha o volume de liberação de crédito que os grandes bancos fizeram, a gente percebe isso claramente. Então, todas as empresas que que já tinham uma ideia que iam ficar algum tempo parado, conseguiram acessar rapidamente os bancos. E de fato, quando a gente fala isso com os bancos, seja os bancos os maiores ou os bancos médios, a gente percebe que só quem tem a para conseguir acessar, para conseguir ter um acesso a essas políticas do governo, tinha que estar tudo arrumadinho, não adianta nessa hora lá se não tiver tudo arrumado, não tiver as coisas certas, a dificuldade vem.
0: É, não não funciona, né? Em relação olhando um outro um outro ambiente agora em relação um pouco as reformas, né? De um caminho ou de outro, a gente teve no passado aí uma reforma trabalhista, ela não foi a melhor dos mundos, mas ela aconteceu, existiu. Então, ter é melhor do que não ter nada, né? A reforma previdenciária, ela foi desidratada ao longo do da aprovação dela foi desidratando até que aconteceu a reforma previdenciária. Mas a gente tem reformas tributária, administrativa e se Deus quiser, a política algum dia, né? Eu realmente sou otimista por natureza, gostaria que isso acontecesse no curto prazo. Como que vocês enxergam o processo da reforma tributária, que eu acho que é a primeira que deve começar a voltar, e depois a administrativa melhorando a máquina, talvez a política ali na frente? Como é que vocês enxergam esse cenário de reformas? O que vocês esperam? Médio prazo, curto prazo? Queria ouvir um pouco de vocês.
1: Eu acho que para esse ano, Sandro, tudo ficou mais difícil. né? O governo tem está muito centrado aí nas políticas de retomada da economia, todos os esforços de articulação do Executivo com o Legislativo, fora todos os ruídos político que a gente tem visto aí, também com o Judiciário, que acaba, de alguma maneira, demandando um, um gasto de energia e tempo do governo, eu acho que esse tempo vai ser tomado, esse segundo semestre de 2020, com ainda o processo de retomada do coronavírus. Talvez no quarto trimestre, eu acho que talvez alguma evolução para início de 2021, eu acho que a tributária talvez entrar na pauta. O que, que eu acho que é ponto importante destacar, pelo menos a minha visão sobre a reforma tributária? O ponto que mais chama atenção é que é, uma, é um tipo de reforma, quando a gente sabe que ela vai ter, por mais que seja uma reforma positiva, ela causa um delay nos investimentos de alguma maneira dos empresários, porque... Você não vai fazer grandes investimentos, optar por abrir uma nova planta, ou fazer um novo investimento, ou mudar, criar um novo produto, ou, import, ou fazer uma nova linha de importação, depende do produto importado ou exportação, se você não sabe exatamente como vai ser a alteração tributária que vai ter logo à frente. Então, quando você tem uma reforma tributária pela frente, é preferível que você não demore muito para fazê-la, porque ao não fazê-la e ter ela à frente no calendário, ela acaba por trazendo um delay, um atraso né? em alguns investimentos que eventualmente poderiam vir no ambiente que não tivesse reforma. Claro que a reforma em si é positiva. O sistema tributário do Brasil é muito complexo. O Wagner aí acho que pode mencionar um pouco mais como é a visão da empresa na margem, mas do ponto de vista mais macro eu acho difícil que saia esse ano e acho que ter a reforma tributária pela frente Há dois anos, pelo menos, aí eu acho que tem atrapalhado um pouco. É preferível, quando ela entrar na pauta, que passe de uma vez.
2: Eu acho difícil, Sandro, a gente ter uma reforma sendo pelo seguinte. Primeiro que a gente tem eleição. A gente vai ter eleição municipal e os deputados, por mais que eles não tenham todos envolvimento com isso, é sempre um ambiente mais complicado. Qualquer reforma que você vai fazer vai ter algum tipo de complicação para o Congresso no meio de uma eleição municipal. Tirando isso, os estados os municípios, por conta da crise, e o governo federal também, todos estão prejudicados nas suas arrecadações esse ano. Então, houve uma, uma redução tão grande de tributos, de arrecadação de tributos e até postergação de pagamentos, enfim, que qualquer mudança na reforma tributária que vai tirar de algum para colocar para outro vai gerar muita discussão, confusão. Quem vai ganhar, quem vai perder e como vai ser o mecanismo de transição. Um cenário fiscal debilitado como atual, acho ainda mais difícil você conseguir ter ambiente para esse tipo de coisa. Outro aspecto que me dá um pouco mais de precaução assim, quanto à viabilidade da gente ver a reforma num horizonte razoável de tempo aí de 12 meses, talvez até eu acho difícil acontecer antes, é que a gente tem muita ainda, se a gente for olhar os aspectos, seja de ICMS, seja de Piscofins. Muita coisa acontecendo de ainda créditos de empresas sendo recuperados esse ano. A gente teve lá a questão do PIS-COFINS sobre o ICMS, a questão com o ICMS. gerou muito crédito. Isso, olha, é... apenas em empresas de capital aberto, a gente viu na casa de bilhões. Então, mudar qualquer coisa disso no meio de uma recuperação de crédito também me parece mais difícil ainda. Enfim, nada no Brasil é fácil. Eu acho que essa pandemia vai tornar ainda as coisas mais complicadas. A gente vê uma uma reforma tributária pela frente. E acho que as empresas, como um todo, já estão muito cautelosas em apoiar essa reforma, porque certamente, acho difícil a gente fazer uma reforma sem que as empresas paguem mais tributos, no final das contas. O governo vai dizer que não, mas, no final das contas, quem vai pagar o pato vão ser as empresas.
3: Legal, interessante. Apesar de todas essas dificuldades que as empresas enfrentam, né, dos impostos bastante altos no Brasil, a gente sabe bastante que a carga tributária é uma das mais altas do mundo, com a, esses juros baixos, né, e a questão do dólar, como o Braga falou, se mantendo, né, nesses níveis altos, o Brasil tem muita coisa para ser feita. Então, tem vindo bastante dinheiro para cá, tem entrado um, um pouco de, de fluxo de capital estrangeiro ainda, apesar de, de baixo, ele tem um pouco de volta com essa condição, porque, apesar dos riscos, faz sentido investir ainda em Brasil dentro de uma carteira de um, um gestor internacional. E a gente tem hoje no Brasil tudo para ser feito. O Guedes deu uma, uma entrevista esses dias, ele estava falando sobre o manicômio tributário que é o Brasil, e ele fala, eu acredito que o Brasil vai dar certo, porque tem muito pouca chance de dar errado. Tem tudo para ser feito ainda. Então, o que a gente vê no nosso, que a gente trabalha muito com as empresas de tecnologia, é que tem muita coisa realmente interessante acontecendo, tem muita empresa investindo nesse momento. E a gente costuma auxiliar as empresas exatamente em enxergar essas oportunidades, aonde que o Brasil tem deficiências que são seculares, e independente do que acontecer da, agora no, do coronavírus, se vai ser rápido, se vai ser devagar essa retomada, se a vacina vai vir esse ano, vai vir no ano que vem, alguns setores ainda são muito demandados. O que vocês enxergam, Braga, na questão macro, fluxo de capital estrangeiro, e investimentos mais setoriais, Wagner mais específico nas empresas, em relação a esse cenário, fluxo de capital estrangeiro e os próprios investimentos nacionais, setoriais, nas áreas que a gente tem mais eficiência?
1: Eu acho que o estrangeiro, William, é muito sensível. Claro, é o um ambiente global. Né? A gente nota que os fluxos mais de curto prazo, vamos pensar assim, dos gestores de investimento, eles são muito. que não é aquele investimento que vem, investimento direto, investimento na economia real de longo prazo, né? investimento que vem em carteira, é um investimento muito mais sensível às oscilações de humor de ambiente de risco internacional no curto prazo. Então, é natural que, num ambiente de bastante incerteza, de os gestores no mundo todo tentando se proteger em função da ascensão dessa crise do coronavírus e toda a incerteza que se implantou nos mercados era natural que a gente observasse alguma saída de investidores estrangeiros estrangeiro nesses meses recentes, como a gente viu. Mas de longo prazo, estruturalmente falando, eu acho que sim, o um Brasil, como o Guedes fala e como até tu citou, é um país que tem muita coisa para fazer e falta capital aqui no, no, no Brasil, acho que falta poupança para a gente conseguir fazer todos os investimentos que a gente precisa, principalmente na área de infraestrutura, e logística, eu acho que só aí a gente precisaria de muito capital externo para fazer tudo que a gente tem que fazer no país. E acho que um outro ponto que eu queria ressaltar também é que o estrangeiro é muito sensível a é nível de câmbio, né? Muitas vezes a gente não nota isso, principalmente o investimento em carteira. Às vezes a gente nota que, dependendo do nível de câmbio, o estrangeiro acaba vindo fazer mais investimentos aqui, seja na bolsa ou seja comprando empresas. Porque em dólar, né, quando a gente tem exatamente o real mais desvalorizado, ou seja, o dólar está mais alto, o estrangeiro olha os ativos do Brasil, seja os ativos negociados na bolsa, ou seja, os ativos a compra de uma empresa ou investimento em economia real, para ele acaba se tornando investimentos muito mais baratos. Então, às vezes a gente observa alguns fluxos de investimentos estrangeiros mais estruturais justamente em alguns momentos de maior crise, quando o dólar tá mais alto, por se tornar mais barato que o estrangeiro. Agora, no curto prazo, a gente imagina que, acalmando um pouco essa incerteza, que vai ser um gradual, talvez possa voltar um pouco de fluxo de investimentos em carteira. Ainda que, é importante ressaltar que a imagem do governo brasileiro perante investidores estrangeiros não está tão boa, não. Tá É um reporte que a gente tem tido de maneira frequente, que é, tem que melhorar essa comunicação, pelo menos. William,
2: acho que o, o, nesse aspecto eu estou bem otimista e acho que o otimismo ele se sustenta basicamente pelo seguinte, o mundo inteiro praticando juros perto de zero, em alguns casos juros negativos, nominais, inclusive. Então, tem dinheiro procurando alternativas que proporcionem algum retorno em qualquer lugar do mundo. E aí a alocação desses recursos, seja através de processos de M&A, ou através de consolidação de setores, fundos de investimento que buscam empresas fechadas mesmo ou não. Eu acho que isso está acontecendo e com essa situação de taxa de juros baixa no mundo inteiro, essa procura por alternativas aqui no Brasil só vai aumentar. E acho que além desse aspecto do mundo inteiro estar procurando ativos que proporcionem algum retorno, a gente tem uma abundância de capital por conta disso, a gente vai ter uma realidade aqui agora que com a Selic mais baixa, é natural que também isso aconteça com os recursos que estão aqui, dos investidores locais. A migração ela acontece naturalmente da renda fixa mais para a renda variável, para a multimercados, para a renda variável naqueles ativos mais líquidos, mas é natural também que a gente tenha, seja por parte das empresas maiores fazendo uma consolidação pelo custo capital mais baixo, seja porque fundos de private equity, fundos de venture capital, enfim, todo esse movimento tenha mais recursos disponíveis para eles poderem investir. E acho que os setores são, naturalmente, todo mundo percebe assim que são os setores mais quentes, assim os que mais proporcionam atratividade tecnologia, obviamente, no mundo inteiro e aqui no Brasil. Setor de saúde, setor de educação, acho que esses três são sempre aqueles mais citados, mas mesmo na Bolsa Brasileira, a gente teve agora, no meio da pandemia, duas empresas que conseguiram captar aí alguns bilhões de reais, Centauro e Via Varejo, para citar duas mais recentes. Então, o capital está à busca de retorno. Não é uma situação de crise na economia que não vai, não vai permitir esse acesso e essa procura. Pelo contrário, acho que as taxas de juros lá fora e aqui vão tornar isso cada vez mais forte.
0: Magneto, quando a gente fala um pouco dos setores que têm um impacto maior durante a crise, são aqueles ligados a entretenimento, ligado a, ligados a, de certa forma, aglomerações de pessoas. Uhum. Ou seja... A indústria acaba pegando também, porque as modificações, os novos ambientes acabam não, não saindo. E a gente vê alguns setores que têm se destacado nesse ambiente, que é tanto o setor de varejo alimentício, quanto o setor de telecomunicações e tecnologia. Como a gente tem muito cliente ligado à área de tecnologia e telecomunicações acabam tendo uma, um retorno um pouco, um retorno acima da média e acabam tendo um caminho mais claro aí em termos de crescimento. Porque até nós estamos participando agora, fazendo essa reunião através das redes que a gente está usando de telecomunicações. Como que tu vê o nosso mercado de renda variável, a gente tem poucas opções de empresas de telecomunicações. Como é que tu vê esse caminho das, dos menores, players de telecomunicações e dos grandes players que a gente tem no mercado. Tu enxerga que tem um potencial de abertura de capital, de captação de recurso para esses menores algum dia fazer essa abertura de capital?
2: Eu acho que sim, de novo. Os bancos de investimento aqui no país, a gente tem uma indústria financeira aqui, de mercado financeiro nosso ele é bastante sofisticado. Então ele tem, nós temos uma quantidade muito grande de assets, nós temos uma quantidade muito grande de quantos de investimento qualificados e local e internacional. Então, eles estão, sim, à busca de alternativas interessantes. Esse segmento que você mencionou, naturalmente, ele é um segmento que agora ficou, ficou muito mais interessante, porque todo mundo precisa dele para poder continuar trabalhando em casa e tal. É natural que isso aconteça. Mas, quando a gente olha a realidade nossa de bolsa, ainda nós temos uma quantidade muito pequena de empresas que a gente possa classificar no Brasil como de tecnologia. Então, quando você vai olhar o perfil da nossa Bolsa aqui no Brasil, ainda a gente tem a maior parte dos do, setores maiores na Bolsa aqui no Ibovespa. Nós estamos falando de setor financeiro, os grandes bancos, parte de commodities, Petrobras, Vale. Você tem pouquíssimas alternativas lá que você possa dizer, olha, isso aqui é uma empresa de tecnologia. Então,
0: são poucas realmente. É, eu acho ah, que dá para encher vi... as duas mãos aqui e acabou, né? Estamos falando de telecomunicações. Vivo, Vivo tim. Oi, Tim. Em Depois tecnologia a gente lá... tem Lynx, tem Totos. a SYNC, a TOTUS, e, e, e por aí. Não, não enche as duas mãos, né?
2: Não enche as duas mãos. E também, se a gente for comparar essa, a realidade nossa dessas companhias com aquelas empresas que são consideradas tecnologia nos Estados Unidos, elas estão distante. Não é uma situação sequer parecida. A Magazine Luiza é colocada como uma empresa muito forte em tecnologia, de fato é, no e-commerce, mas não dá para também comparar com a realidade lá de fora. Então, eu diria assim, tem espaço, o mercado está à procura disso, o mercado vai alocar recursos nesses setores, nesse segmento, sim, mas o primeiro passo para isso, essas empresas têm que ter um porte razoável. Tem um caminho natural, que é, dependendo do tamanho desses negócios, é crescer primeiro lá pelo venture capital, depois o private equity vai crescendo, vai tomando corpo, vai fazendo algum movimento de consolidação ou de aceleração do crescimento, seja porque precisa de capital para fazer uma expansão comercial mais forte, mas eu não tenho dúvida que os bancos de investimento hoje estão à procura de empresas de tecnologia no Brasil, com certeza, e tendo boas ideias, eu acho que o encontro entre capital e negócio ele acontece facilmente. Tudo que o mercado quer, tudo que nós, alocadores de recursos, queremos é boas notícias, boas empresas para investir nesses setores.
0: A gente tem, dentro da nossa carteira, tem muito cliente de tecnologia. A gente vê que realmente, ao conversar com os fundos de investimento, ao conversar com os privates e os venture também, tem uma sede de investimento nesse setor aí. Que é um é setor mesmo. que ele é intenso em capital e também precisa dar muito retorno.
2: Eu diria até que a dificuldade que a gente tem hoje não é nem de quantidade de empresas. A gente, com esse movimento de taxa de juros menor, vai acelerar muito esse processo. O que a gente precisa um pouco mais, necessariamente, é ter alguns desses negócios se sobressaindo, de forma que eles vão ser acelerados. Tem muita empresa boa, tem muita empresa com potencial, mas ainda poucas num estágio mais avançado
3: de negócios. É, é isso que a gente vê também do lado de cá, tanto na parte de crédito, de fundos que querem fazer liberação de crédito para as empresas realizarem operações, quanto do ponto de vista de investimentos, fundos que querem ser parceiros de negócios, a percepção é de que existe muito recurso, o recurso está aí, ele está com ainda mais sede, porque as taxas de juros caíram e eles estão ainda mais agressivos nos critérios de investimento. Porém, existe uma, um nível de qualidade de gestão muito baixo ainda. Os empresários é. têm um nível de qualidade de gestão baixo, os empresários têm um nível de estratégia de crescimento ainda muito pouco claro, porque muitos deles são empreendedores que começaram ali com um pequeno negócio e o negócio realmente cresceu. Como a gente falou né, antes, o Brasil tem, muito pouca coisa pra, tem muita coisa para ser feita, né, tem muito pouca chance de dar errado realmente um negócio quando encontra uma oportunidade. Então, os negócios conseguem se desenvolver mas falta essa capacidade. O que, que vocês veem desse apetite dessa necessidade de habilitações que a empresa tem que ter, tanto do ponto de vista de crédito, eu acho que entra um pouco mais na parte do Braga, quanto do ponto de vista de investimento, no lado do do Wagner, que os fundos estão olhando e os donos de recursos, que são as pessoas físicas e jurídicas que estão por trás dos fundos, estão olhando quando eles olham para os negócios hoje no Brasil. Considerando que a gente está falando de setores que são, tem uma demanda muito clara, setores que o Brasil vai dar certo, onde é que esses investidores estão procurando alocar os seus recursos e o que eles precisam ver nas empresas para poder colocar ainda mais dinheiro? A pergunta, no caso,
1: mais focada em crédito ou equity, William? Só para mim entender...
3: Pode usar a pista é, toda, Braga. Pode falar é, os dois lados, porque usa, eu acho que a gente usa o os dois do lados.
1: Aí, Braga. Olha, eu diria assim: na parte de crédito, a maior parte dos fundos de investimento de renda fixa, vamos pensar do Brasil, eles ainda estão centrados grandes empresas nas emissões de debêntures, que São as empresas que geralmente têm rating, empresas de capital aberto. É aí onde está a maior parte do volume. O que que a gente notou? de 2017, naquele movimento que a gente teve até, eu diria, final de 2019, quando a gente teve uma mini crise de crédito no Brasil, no sentido de que alguns fundos de renda fixa de crédito privado tiveram perdas significativas, porque a gente viu os spreads negociados no mercado secundário subindo, até aquele momento a gente tinha uma evolução no sentido de que as grandes empresas estavam pagando níveis de spread de crédito muito baixo no mercado e esses e começou a surgir na indústria de fundos de investimento uma necessidade de sair do lugar comum olha eu não, eu não consigo mais spreads de crédito atrativos se eu ficar procurando empresa de capital aberto com rating então começaram a surgir a se expandir na indústria a criação de fundos de renda fixa para buscar empresas de capital fechado se criaram novos FIDICs. A indústria de fidix acho que ela captou bastante, seja aquele crédito mais estruturado, menos convencional. Esse foi um nicho que começou a se desenvolver de maneira rápida. A gente viu até muitas vezes algumas fintechs até de desintermediação bancária do crédito, a gente viu algumas empresas aí surgiram justamente para fazer a ponte direta entre o poupador e a empresa tomadora de crédito, né, de maneira pulverizada, seja tirando o setor bancário do meio do caminho algumas plataformas de investimento também investindo de forma digital para que seus clientes pudessem de alguma maneira acessar as empresas sem ter que passar digamos assim pelo balanço de um banco esse recurso antes, Ou seja o mercado estava se desenvolvendo claro que a partir do final de 19, né, final do ano de 2019 e agora com essa crise do coronavírus esse processo deu uma estancada ou seja teve uma pausa temporária agora estruturalmente falando eu acho que o caminho para os gestores e para a indústria de fundos como um todo é continuar, assim descendo no patamar de tamanho de empresas. Ou seja, ficar dando crédito só para as grandes empresas no Brasil, que é algo do, do, do passado, eu acho que a gente sim vai ter, sim, a possibilidade que as pequenas e médias empresas possam acessar esses recursos dos fundos de investimento de maneira mais recorrente e mais organizada no futuro.
2: Do ponto de vista de capital de risco, vamos dizer assim, de investimento em capital dessas empresas, eu acho que não tem, muita, tem nada muito diferente do que sempre foi. A empresa tem que mostrar um bom potencial de crescimento. Esse tipo de negócio, necessariamente, o que se busca é crescimento, seja porque vai substituir algumas empresas hoje, já os mercados existentes, com uma ideia nova, alguma coisa substituta, ou um potencial de consolidação muito grande naquele negócio. E o que é positivo é aquilo que eu comentei da taxa de juros baixa, né? que então deixa o investidor muito mais satisfeito em termos relativos né? com uma taxa de retorno mais baixa do que ele sempre exigia no passado aqui no Brasil. E lá fora com esse dólar muito mais valorizado em relação ao real também facilita muito para o investidor de fora comprar coisas aqui. Acho que basicamente é isso, o negócio de tecnologia, o um negócio desses setores que são os mais atrativos para o investidor, ele tem que ter, o dono desse negócio hoje, o um empreendedor, ele tem que ter a capacidade de mostrar o quanto esse negócio escala, escala de uma forma rápida, de preferência a barreira principal for capital, seja para aquisições, seja para comprar mais tecnologia, para acelerar o crescimento, mais fácil ainda vai ser a vinda dos investidores para ele. O mercado está carente de oportunidades e ainda mais carente de oportunidades nesses setores mais vamos dizer, inovadores. Aquela velha economia a gente já tem de sobra alternativas e muitas em bolsa. E os múltiplos pagos nos mercados lá de fora para negócios de tecnologia são absurdamente maiores do que qualquer outros negócios comparáveis na economia mais tradicional, vamos dizer assim.
3: Teve uma notícia até, se puder complementar, inclusive, que, que eu acho que congrega um pouco disso essa semana, que o governo está, inclusive, além de incentivando isso, a gente sabe pelo, pelas novas linhas do BNDS diferente do que foi feito no passado, muito mais focado em microcrédito, nessas né, novas liberações que estão sendo feitas, inclusive saiu uma notícia essa semana sobre essa um formato que está sendo estudado pelo governo para as empresas maiores conseguirem liberar recursos para aquelas empresas menores que são parceiras deles, clientes, fornecedores, então grandes empresas vão se tornar canais de distribuição e de aval para as empresas menores, para esse crédito poder chegar mais mais lá na ponta, eu acho que é bem nessa linha do que vocês comentaram, né? a gente tem um, um, não só os fundos fazendo isso, mas tem um governo central dando as diretrizes e querendo orientar que esse recurso chegue em negócios menores, que tem uma capacidade de multiplicação muito maior, não né? Eu acho que nesse ponto aí
1: que você estou, que é importante, que, acho que talvez o, o trabalho que, eu, de alguma maneira, vocês fazem, que quando a gente tira o banco do meio do caminho, a empresa ela acaba tendo que ter um balanço, e, digamos assim, uma organização, mesmo a governança e números bastante organizados, que ela vai ter para conseguir pagar um nível de juro menor, nesse ambiente que está desintermediado, sem a intermediação bancária, que é onde ela vai conseguir se diferenciar, porque na verdade, o crédito bancário é quase que uniforme, um spread alto, tem alguma diferenciação, mas é baixa. Agora, tirando o banco, digamos assim, do meio do caminho, eu acho que vai ser possível que as empresas mais organizadas, tanto do ponto de vista de governança, estratégia e balanço, consigam, sim, uma diferenciação, conseguindo captar em níveis de spread muito menor. Legal. A gente
2: já consegue ver em alguns setores, tem empresas nas suas cadeias de negócios fornecedores, por necessidade já estão fazendo isso. O setor de varejo têxtil já está fazendo direto isso. Os varejistas estão vendo que a cadeia de confecção está muito debilitada, estão colocando. O setor de autopeças também, toda a cadeia de autopeças, é um setor bem fragmentado. Então, essa situação das empresas grandes se tornando polos de captação e, por necessidade, repassando esses recursos nos seus fornecedores, me parece bem natural já.
0: Legal, Wagner. A gente, falando um pouco de gestão de investimentos, que é a praia de vocês, digamos assim, no dia a dia, <risos> muitas vezes a gente acaba tendo um empresário ou pessoa física também, que quer investir os seus recursos e ele encontra alternativas entre vou construir um prédio para alugar ou vou comprar uma fazenda ou vou prestar para a rede de relacionamentos que alguém está precisando de recurso. E muitas vezes acaba perdendo o um amigo ali, porque como é que cobra depois, né aquela coisa. Então, quais são os grandes graus de segurança que uma gestora de ativos consegue levar para esse cliente? Então, como é que funciona o diferencial do mercado muito prático ali, ou investimento em tijolo, como a gente diz, uhum. do investimento no mercado uh, de renda fixa e renda variável através de um especialista? Como é que funciona isso?
1: Eu vou tentar citar alguns aspectos, acho que o Wagner pode me complementar depois. A indústria financeira no Brasil, Sandro, e principalmente eu acho que é de fundos de investimento, é extremamente bem regulada. Um fundo de investimento é uma empresa, um, um CNPJ, é né, um condomínio de cotistas, que ele contrata formalmente, né, ele tem que ser autorizado pela CVM, o gestor de investimento tem que ser autorizado pela CVM, ele é fiscalizado pela CVM, ele é fiscalizado pela Ambima. Os profissionais, existem diretores responsáveis pela área de distribuição da gestora, pela área de gestão da gestora, ou seja, pela área de compliance de cada gestora, e isso a CVM e a Ambima verificam regularmente. O fundo de investimento em si, além de ele ter o gestor, que é quem toma as decisões de investimento, ele tem o administrador, que é na maioria das vezes uma instituição diferente, que é quem confere e verifica se tudo aquilo que está no regulamento do fundo, que está lá no site da CVM, é o que o gestor está fazendo. Além disso, além disso, os fundos de investimento contam com uma auditoria externa, que geralmente é uma das entre as grandes auditorias do Brasil, que é no final de cada, durante claro o exercício inteiro, monitora o balanço do fundo. O fundo, de novo, é uma empresa como no final de cada ano o calendário aprova as demonstrações financeiras do fundo, ou seja, é uma estrutura hoje no Brasil muito bem regulada. Tanto é verdade que em fundos de investimento a gente teve nos, lá, últimos, apesar das N crises que a gente passou pelo país, a gente teve pouquíssimos casos de problemas com estruturas de fundos de investimento. O que não quer dizer que um fundo que outro não possa ter tido uma rentabilidade pior, que aí é inerente, digamos assim, à oscilação dos ativos. Então, eu diria que a estrutura de fundos é muito bem regulada e é muito diferente do que, claro, que você citou aí, daquela do investimento que a gente faz, eventualmente, impressa para um amigo ou impressa para uma empresa que muitas vezes não é uma empresa que é autorizada pela CVM ou pelo Banco Central a captar recursos e prometer rentabilidade a gente vê muita gente, não só negociações entre pessoas físicas diretamente, nem né, na informalidade, mas a gente vê empresas que não são autorizadas a prometer rentabilidade em captação de investimentos, prometendo de maneira completamente informal rentabilidade. Isso é muito diferente do mundo regulado. Tem dois mundos, o regulado, que tem CVM, Ambima, Banco Central e empresas, os ativos todos registrados na Selic, CETIP, e existe o ambiente não regulado, que é uma outra esfera. É como eu vejo, são diferenças, são mundos completamente diferentes.
2: Só para complementar, eu acho assim, eu não tenho dúvida que o mercado brasileiro é um dos mais sofisticados, um dos mais seguros do ponto de vista para o investimento das pessoas físicas entre os pares no mundo. O sistema brasileiro, o sistema financeiro brasileiro como um todo, ele por conta do histórico de inflação, tudo a gente teve uma informatização muito maior do que nos outros mercados e isso trouxe um legado de estrutura muito forte que, que assegura para o investidor essa segurança. E acho que essa realidade das gestoras independentes, que somos mais de 400 hoje no país, ela é uma realidade que, que ela funciona para vários mercados e para nós não é muito diferente. São aqueles profissionais que trabalharam em grandes estruturas, em grandes bancos e que, por alguma razão, em algum momento da sua vida, se tornaram empreendedores e resolveram ter o seu próprio negócio e oferecer aquilo que ofereciam dentro da estrutura de um grande banco, oferecer isso fora da estrutura como empreendedores. Eu acho que isso é a realidade da maioria das gestoras e a gente, quando não tem como, nesse ambiente de negócios que a gente tem hoje, não tem como o um investidor... O nível de segurança é o mesmo dos bancos. Eu diria até que é maior, porque no momento em que você vai ser cliente de um fundo de investimento dentro de um banco, você vai ser, você vai ter uma estrutura que é toda feita a distribuição pelo próprio banco, a administração pelo próprio banco e a gestão também pelo banco. Numa estrutura de gestora independente, você tem o banco como administrador de recursos, então vai ser um desses grandes bancos brasileiros lá vai atuar como administrador do recurso e ele vai nos fiscalizar. Ele vai assegurar que tudo está correndo de uma forma adequada. Então é uma estrutura de, de fiscalização cruzada em que o investidor consegue acessar o que tem de melhor do ponto de vista de profissionais que se destacaram no mundo financeiro, que buscaram fazer os seus negócios. Ele vai acompanhar pelo, pelo histórico de cota de cada fundo, vai entender qual é o a proposta de cada tipo de fundo de investimento e ele vai ter, sem dúvida, nenhuma, a mesma segurança que ele tem no banco. A diferença é que eu brinco, né, o pessoal já tô muito tempo nesse mercado de ações, as pessoas dizem assim: "Ah, eu não invisto muito, eu não em ações porque eu tenho medo. O capital posso perder muito de um mês para outro". É aquela ilusão, é o lado ruim de ter a liquidez diária, né? Aquela ilusão de que o meu um negócio que eu não tenho preço todo dia, que eu não estou perdendo dinheiro, né? Vai tentar vender um apartamento agora, vai tentar vender Qualquer negócio agora vai ver quanto é que vão pagar para você, se é que vai ter comprador. E na Bolsa, por mais que a gente tenha queda de preço, a gente sempre tem liquidez. No pior momento da crise, eu conseguia vender qualquer posição da minha carteira de investimento fundo. Claro que com preço 40% menor do que era no início do ano, hoje já estamos 10% menor, mas é, você tem, a, a, além de toda a segurança, você tem a liquidez. Então, eu acho uma estrutura muito tranquila para as pessoas fazerem o investimento.
3: Legal. E uma outra questão que chega bastante para a gente também desses empresários que acabam tendo uma liquidez decorrente dos seus negócios e querem entender mais a parte de investimentos, não só essa questão da segurança e da estrutura, como é que ela funciona, mas também da orientação. Como é que funciona esse processo aí dentro de vocês, de maneira geral, no mercado de investimentos, em relação a essa orientação para o investidor, de mostrar para ele, dele entender qual é o perfil dele de investimento, dele entender quais são as classes de investimento que podem ter, quais são os níveis de risco que ele está exposto, o que, que pode acontecer com esse mercado, esses mercados que ele vai estar tá fazendo investimento. Então, como é que vocês fazem esse processo de educação, digamos assim, né, do investidor, e de adequação dos investimentos em relação ao perfil de risco que ele tem.
2: Posso falar, Bruno? Ah,
3: deixar isso para ti.
2: É, esse é o, é o bônus de quem faz a parte de distribuição nossa aqui. Eu acho assim, isso é uma parte, do, é uma vamos pensar assim, é um, é um segmento do mercado que ainda vai crescer muito e que está ainda muito atrás. Por que, que eu digo isso? Porque, de fato, no Brasil a gente tem muito pouca educação financeira, a educação financeira do brasileiro é baixa, a gente não tem isso nas escolas, a gente não tem isso em nenhum momento da vida educacional do brasileiro, então as pessoas não têm conhecimento, aqueles que têm normalmente fazem por conta própria, são autodidatas, vão errando, acertando e acumulando esse tipo de experiência. Os bancos nunca tiveram interesse, os grandes bancos nunca tiveram interesse de oferecer algum tipo de informação de transparência ou de, de educação financeira, até porque, a atividade de gestão de recursos sempre foi uma parte grande dos seus lucros. E hoje a gente tem uma estrutura de distribuição de recursos. As pessoas físicas elas estão migrando dos bancos normalmente para as plataformas de investimento. E nessas plataformas de investimento a gente está tendo, sim digamos assim, um upgrade, um aumento da qualidade de atendimento. Mas acho que ainda tem muito para acontecer. segmentos de mais alta renda já têm acessos a consultores financeiros que são realmente pessoais, que são realmente qualificados. Então, eu entendo que essa parte ainda tem muito a crescer. As pessoas físicas no Brasil ainda acessam muito pouco esse tipo de consultoria financeira para buscar entender melhor o seu perfil e que tipo de investimentos eles fazem. Nós, na Quantitas, a gente tem uma estrutura, a gente está posicionado dentro dessa, dessa vamos dizer assim, dentro esse mundo de investimentos pessoais aqui no Brasil como um fornecedor. Dentro do de de um universo do supermercado financeiro das plataformas, nós somos alguns dos produtos disponíveis, seja em bolsa, seja em multimercados ou em renda fixa. Então, o nosso cliente final, ele ele não é necessariamente a pessoa física. Também temos pessoas físicas que nos procuram, que nos acessam através do site, mas a gente também tem como cliente a própria plataforma, o assessor de investimento na plataforma, que conhece o nosso produto, entende qual é o diferencial dele em relação aos demais do mercado e acaba passando isso para o seu cliente, adequando no portfólio dele. E também muitas vezes a gente tem, e é uma parcela importante nossa, os family offices, que são os escritórios que cuidam de dinheiro de pessoas com fortuna. Então, esses três grupos é dessa forma que a gente atende o cliente. E aquele cliente que é pessoa física, que vem diretamente a nós, a gente tem, claro, um questionário para entender como é que é o perfil dele de investidor, se ele é um investidor que aceita mais risco ou não, que tipo de retorno ele está buscando, qual é o tamanho da exposição que ele estaria disposto a correr em ativos de mais risco. A gente tem uma, uma bolsa brasileira aqui que tem uma volatilidade de 20% ao ano. Então, imagina, perder 15%, 20% é comum. E nem todos os investidores estão acostumados a isso. Ainda mais num país que o histórico é de renda fixa. Então, de fato, tem que ser uma conversa caso a caso, conhecer aquele investidor, quanto ele tem de recurso, qual é o grau histórico que ele tem de investimento de risco, a aceitação que ele tem de um mês para outro, ele tem uma queda grande do seu portfólio e não resgatar esses são elementos mais importantes e a gente consegue atender tanto na gestora diretamente quanto indiretamente através das plataformas
0: Legal. O Rogério e Wagner a gente está há um bom tempo aqui eu gostaria de saber se vocês têm algum tema que vocês gostariam de abordar e compartilhar conosco que a gente não perguntou ainda mas que vocês entendem que é relevante a gente trazer nesse momento
1: eu queria deixar só uma mensagem final aí, Sandro, por um tema que eu sei que o Wagner abordou durante a fala dele, mas eu gostaria de reforçar, que é que é algo que o investidor, de uma maneira geral, está bastante preocupado nesse momento com o nível de juros, né? Tá vendo seus investimentos aí de renda fixa cederem bastante e a rentabilidade deve permanecer baixa na renda fixa, muito perto da inflação ou até abaixo da inflação, quando a gente desconta imposto de renda. Por um tempo, porque a economia ela vai permanecer fraca por um tempo, com um nível de austeridade grande, e o Banco Central vai ter que manter essa taxa de juros baixa por um bom tempo. Então, eu acho que, nesse momento, para o investidor que quiser um pouco mais de rentabilidade, ele vai ter que sim, como eu brinquei hoje até aqui com a equipe, o multimercado é a nova renda fixa. Então, o investidor ele vai ter que dar, passar, olhar essa parcela que está talvez maior hoje em renda fixa e vai ter que olhar um pouco mais para multimercados e, por que não, ações também para a parcela que está sujeita a um pouco mais de volatilidade para buscar um pouco mais de retorno. Porque aquilo que a gente tinha no país no passado, que era ganhos acima de inflação de 5%, 6%, sem oscilações, a gente não deve ter mais nos próximos, com certeza, nos próximos dois anos, né? Mas, até mesmo à frente, a gente enxerga essa possibilidade é menor. Então, o investidor ele tem que começar a olhar para outras classes de investimento e sair da renda fixa. Né? Essa é a minha palavra final.
2: Eu acho, Sandro, o Braga, até pensei que ele ia usar de novo essa expressão que ele brinca comigo, né? que na Quânticas a gente tem proporção um volume de ativos sob gestão cinco vezes maior em multimercados hoje do que em ações. Braga brinca comigo, olha, isso aqui é momentâneo. Eu vou me aposentar com a situação inversa, tu que vai trabalhar mais para mim, porque não é possível que isso seja sustentável, né? Então eu, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz que a gente tenha essa situação de juro baixo, porque de fato aquela realidade de, de as pessoas não correrem risco, emprestando para o governo, ganhando muito dinheiro, enquanto o empreendedor, seja um empresário grande que tem suas ações negociadas em bolsa mas o empreendedor, o pequeno, médio negócio lá correndo risco, pagando muito imposto, correndo sempre atrás da máquina e vendo que os outros lá sem fazer nada ganhavam um retorno na renda fixa absurdo, isso é insustentável. Não é razoável a gente pensar que o um país pudesse continuar dessa forma por muito tempo. E eu fico feliz que, isso, que essa realidade esteja mudando, porque a gente vai premiar aqueles que têm o, o risco, de fato, sendo compensado. Acho que isso é muito importante. E acho que essa migração do mercado de renda fixa para o mercado acionário ela vai acontecer, já está acontecendo. Ela vai se acelerar à medida que a gente tiver uma situação de economia mais, mais forte, mais consistente na recuperação. E outra coisa, outra brincadeira que a gente faz na, dentro nosso, lá da, da nossa equipe que a Bolsa a 65 mil pontos ninguém queria, porque era muito arriscada. Bolsa a 75 mil pontos também era muito ruim. E Bovespa a 100 mil pontos é maravilhoso. Porque as pessoas vão ver que já passou o pior momento e, e aí vão se sentir confortáveis de comprar coisa mais cara. É isso, não tem jeito. O brasileiro vai se dar conta que antes ele ganhava 1% ao mês, achava bom, depois isso foi começando a minguar, minguar e ganhava meio por cento já estava preocupado, agora ele, não, ele ganha zero qualquer coisa. Ele vai dizer assim, olha, será que não faz sentido mesmo eu pegar um pouco mais de dinheiro e colocar em risco, né seja em Bolsa ou seja em outras alternativas que possam remunerar melhor? Eu tenho certeza que isso vai acontecer e espero que isso aconteça numa situação de país um pouco mais estável, que nos últimos anos, olha, eu olho fotos minhas aqui de 4, 5 anos atrás, a Barba era muito mais preta.
0: <risos> Mas é isso aí, né? Eu, enquanto investidor, de certa forma, né, eu peguei momentos aí que, cara, eu tive uma taxa de juros a 40% ao ano, lá no início do Plano Real, né? Achava muito bom, alguns anos atrás, quando tinha uma renda fixa, Tesouro direto a 14% pré-fixado. Tranquilaço, né? Maravilha. Hoje em é dia é
2: maravilhoso. Não?
0: Isso. Hoje em dia mudou. Mudou e tem que realmente dar uns pulos e tomar um pouco mais de risco e abraçar um pouco da renda variável. Isso é um caminho importante.
3: É, vocês, Eu acho que é uma questão que é importante a gente sempre ressaltar que tanto do lado de lá tem um empreendedor que está sempre buscando se manter informado, o que está acontecendo com o mercado e correndo risco, que é exatamente isso que, que o Wagner comentou, né? o cara que está tá correndo atrás da máquina né? ou na frente da máquina de preferência todo dia, e vocês também estão sempre se mantendo atualizados para poder levar os melhores produtos de investimento para esse pessoal que está guardando esse recurso para o futuro. né? O que eu queria colocar agora para vocês era só para vocês falarem um pouco sobre fontes de informação que vocês têm, que vocês usam para se manter atualizado, de referências que vocês dão para quem quer entender um pouco mais do mercado, quer entender um pouco mais de investimentos, deixar uma, um caminho aberto aí de indicações para quem está nos ouvindo. A
1: gente usa, o William, aqui, N diferentes fontes de informação, Nem todas, nem todas elas são disponíveis em custo para o investidor de maneira geral. Por exemplo, a gente tem várias plataformas, tem contratados pela, por exemplo, uma delas é a Bloomberg, existem outras plataformas nacionais também, mas todas elas têm um custo bastante relevante e muitas vezes não é disponível para o investidor pessoa física. Mas eu acho que hoje, através mesmo de redes sociais mesmo, eu gosto muito hoje de me informar através do Twitter, por exemplo. Eu acho que o Twitter, dependendo das pessoas que você seguir dentro do Twitter lá, pessoas influentes no mundo mesmo, né? pessoas que têm conteúdo e disponibilizam esse conteúdo e notícias através dessas redes sociais com qualidade, eu acho que o investidor e a pessoa pode ficar bastante informado. Eu acho que, claro, cabe você ter uma curadoria ou ter uma um processo de saber selecionar quem são suas fontes. Se você selecionar fontes erradas, você vai ter informação de baixa qualidade. Mas é a maneira que eu recomendaria hoje, pode parecer uma maneira não usual, eu poderia citar que o investidor deve entrar em sites de notícias, isso e isso, aquilo, mas eu acho que não. Eu acho que hoje as redes sociais, dependendo de quem o investidor seguir, pode ser uma fonte de informação muito rápida e precisa.
2: Eu acho também importante a gente falar o seguinte, eu comentei antes, nós temos 400 gestoras no país, nós temos milhares de fundos de investimento, né? Então Todos esses todo esse ambiente de profissionais aí que se dedica todo dia a, a tentar proporcionar o um melhor retorno para o cliente então é imagina assim se a gente para o cliente pessoa física conseguir extrair um retorno adicional né fazendo investimento sozinho fica cada vez mais difícil nós que somos profissionais que precisamos que a nossa briga diária aqui é o seguinte no final do dia a gente chega lá e diz assim Braga como é que foi o fundo quanto é que ganhou de dinheiro nas, nas estratégias Aí eu vou olhar aqui, eu bom, ganhei do Ibovespa, não ganhei do Ibovespa. E no final, final da semana a gente compara como é que foi o fundo em relação aos outros fundos da indústria. Então, estamos bem, estamos mal em relação aos outros. Como é que a gente está num contexto de mês, de desempenho no ano? Então, é, é muito difícil pensar que a pessoa física que tem que se dedicar às suas atividades diárias vai conseguir, no seu tempo vago, ter um, uma capacidade de acompanhar tudo o que está acontecendo, tomar essas decisões e, ainda assim, extrair um resultado positivo comparativamente aos profissionais. Claro que isso é possível. Eu só coloco essa questão toda. Por mais que ela consiga ter informações, ter fontes de informação, a gente faz isso o dia inteiro e, mesmo assim, erra. Pela dificuldade, pela competição, pela complexidade que as coisas têm na economia real, nos mercados, a quantidade de variáveis mudando aqui e lá fora. Então, o nosso dia já é desgastante suficiente. Imagina a pessoa física que, além de ter que trabalhar ter o seu próprio negócio o seu próprio trabalho ela vai ter que também conseguir tomar decisões positivas acessando diretamente o mercado é, é sempre difícil né?
0: Agnés isso traz para a gente importante que o as pessoas que acabam tomando decisão de investimento ou que querem melhorar a competitividade da sua própria empresa contem com especialistas né então esse é um grande recado aqui né contar com especialistas nas suas áreas é o, o melhor caminho que a gente pode confiar naqueles que fazem isso profissionalmente fazem isso muito bem há bastante tempo e com muita com muita experiência e resultado
2: é fácil comparar o desempenho de um de um gestor né basicamente é tu olhar o histórico dele nos momentos mais difíceis de mercado nas crises como ele se comportou como ele quanto que o fundo performou em relação aos pares se perdeu muito dinheiro se conseguiu recuperar tem muito gestor que você vai olhar e diz assim nossa esse cara aqui é o melhor de todos aí chega uma crise ele perde tudo que ganhou então não necessariamente ele era tão bom mas ele estava só tomando mais risco por exemplo então o investidor ele, por isso que é importante aquela parte do aconselhamento ter alguém que entenda essas essas nuances comparar gestores comparar fundos para que consiga entender quem é que está tomando risco de uma forma adequada ao perfil daquele investidor porque isso é o mais difícil quando você vai comprar um fundo de investimento saber como é que aquele gestor vai se comportar ao longo do tempo nos diferentes cenários de mercado.
0: Nada melhor que experiência para poder trazer resultado. Pessoal, agradeço a gente... muito a participação de vocês. A gente conversou com o Rogério Braga, sócio da Quantitas, também com o Wagner Salaverri, sócio da Quantitas aqui. Foi um grande aprendizado essa conversa com vocês. Muito obrigado por compartilhar conosco essa experiência, esse conhecimento. Em seguida, a gente disponibiliza esse material para todos. Os detalhes vão estar disponíveis em nossas redes sociais em seguida. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado,
1: Sandro. Até mais. Valeu, um abraço. obrigado pelo convite. Abraço. Obrigado, Braga. Obrigado, Mariana. Obrigado, Ivan. Até, até mais. Valeu, tchau.
0: Termina aqui mais um Prosper Talks uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção, Mister Maia, Música e Conteúdo Sonoro